0: 大家好，我是枫桥，欢迎收听前端百读。今天北京的风特别大，嗯、呃，下班路上，呃，冻得人要死，所以回来都好几个小时了，都还是觉得啊、呃，手脚冰凌冰凉，没有缓过来。那每次录节目，打开这个荔枝 FM， 总会发现自己的节目被收听过几百次、上千次。嗯，虽然知道这个数据就是非常可能是刷出来的，嗯，嗯，还是，嗯，就是开始的时候看到这些数字是惊喜的，直到看得多了之后才才意识到，哦，嗯，可能是被刷出来的数据。所以无论是，呃、嗯，无论是，嗯，个位数还是还是百位数，嗯，也也不太，我也。不怎么接受啊，大家也没有给我什么意见或建议，我也不再接受什么什么意见建议，倒是还是可以的，因为自己的呃录制呢也没有追求多多优秀多好，比如说我经常录到一半了，然后然后就结束了，也不是经常有一次，嗯、呃，录到一半就结束了，或者是自己读的时候，自己在说的时候也有点嗯、呃，奔奔磕磕，嗯。但是主要还是作为自己记录自己所思所想，啊、呃，保障自己在就是每天或每两天有一些阅读量来，来来做一个呃记录和督促的，所以自己啊、呃、在品质上也没有要求很高。那今天继续啊、呃，今天继续给大家分享的就是这本《向前一步》的第二章，往桌前坐。那这本书还是我们之前介绍过，就是呃，针对于女性的一本书。<咳>那我们看一下《往桌前坐》说的是什么。几年前，我曾在脸谱网为美国财长主持过一次会议，我们邀请了十五位来自硅谷的高管共进早餐，就经济问题展开了一场讨论。财长与四位随行人员抵达会场，其中两位职位较高，另两位职位较低。我们聚集在脸谱网公司一个很不错的会议室里，转悠了几圈之后，大家开始随意选取自助餐。被邀请的客人中大多数是男性，他们抓过盘子装上食物，然后坐到了最大的会议桌前。财长的随行人员都是女性，她们最后取餐，然后在房间一侧坐下。我示意她们走到桌前来，并当着大家的面向她们招手示意，好让她们觉得自己是受欢迎的。她们犹豫半天，还是留在原来的座位上没有行动。这四位女性完全有权利参加会议，但对座位的选择却让她们看上去更喜欢旁观而非参与。我知道，我得说点什么。会后，我把这四位女性拉到一边，对他们说：“即使没有受到邀请，她们也应该坐到桌前来。而当别人公开欢迎自己时，她们更应该主动参与。”听完这些话，起初她们有些惊讶，随后就表示认同了。对我来说，这是一个转折点。就在这一刻，我目睹了存在于女性内心的障碍。就在这一刻，我意识到了，除了习俗等外在障碍，女性也面临内心的斗争。几年后，当我在 TED 大会做关于女性如何在职场上取得成功的演讲时，我用这个故事来举例说明女性是怎样让自己退缩的。准确的说，她们自己选择成为旁观者。尽管如此，我仍为女性会做出这样的选择而感到泄气。但我也深深理解他们做出这种选择的深刻原因。在大学高年级时，我被选拔进入美国大学优秀生荣誉学会。那个时候，哈佛大学和拉德克里夫学院拥有各自的分会，所以我的入会仪式是女性专属的。其主要发言人，嗯、呃，来自威尔斯利女性中心的。嗯、uh, ，麦金托什博士的演讲题目是“招摇撞骗”的感觉。他解释道，很多人，尤其是女人，当他们所取得的成绩被人称赞时，会感觉那些称赞是骗取来的。他们常常感到自己不值得被认可，不配受到称赞，并深存愧疚。就好像犯了什么错，即使那些在自己的领域成就斐然，甚至已经是专家级别的女性，她们仍然摆脱不了这样一种感受：我其实只是个技术水平或能力都很有限的冒牌货。现在的荣誉不过是因为碰巧被大家发现了而已。我想这是我听过的最好的演讲。我坐在椅子上，身体前倾，使劲的点着头。我发现我那才气逼人。绝对不是骗子的室友，卡利竟然也有这种心理。终于有人明确有力的表达出我的感受了。每次在课上被点名时，我都觉得自己肯定会当众出丑；每次考试时，我都觉得自己肯定会考砸。然而，当没我没有出丑，甚至是表现很出色时，我又觉得自己再次欺骗了大家。而且，总有一天好戏会收场的。在入职仪式之后的连。联合招待会上，我跟一位男同学提起了麦金托什博士关于招嫖、关于招摇撞骗的感觉的精彩演讲。他看着我，表情困惑，问道：“你为什么会觉得这种话题很有趣呢？”后来，卡利和我开玩笑：“对男人来说，那次演讲大概就像在讲怎么应对、怎么应付一个所有人都不如你聪明的世界。”有能力的人因自我怀疑而苦恼，这种现象有他的学名——冒充者综合症。无论男女都容易出现这种症状，但女性会更严重，也会更多的受其限制。即使是很出色、非常成功的喜剧演员 Tina 也承认自己有过这样的感觉。她曾对一对。一家英国报纸说：“冒充者综合症妙就妙在，它让你总是在两种感觉中摇摆不定，要么自我迷恋，要么就会想我是个骗子。天哪，他们都中招了，我是个骗子。”于是，在我在自我迷恋出现时，你只是试着驾驭它，享受它，然后就渐渐觉得自己是在欺骗别人。说真的，我已经意识到，几乎每个人都是骗子。所以我尝试着不让自己感觉太过糟糕。对女性来说，感觉像个骗子，说明是更说明的是一个更严重的问题。我们始终在低估自己。各项研究都表明，女性对自身表现的评价普遍低于实际情况，而男性则会过高的评价自己的表现。研究人员在对手术室轮岗学生表现的评估中发现。当问到对自己的评价时，女生给自己的分数普遍比男生要低，尽管其教师的评估显示女生的表现要优于男生。对几千名潜在的政治候选人的调查显示，尽管拥有相同的资质证书，男性认为自己完全有资格担当政治职务的可能性比女性高出约百分之六十。对哈佛法学院近一千名学生的研究发现，在与法律实践相关的每种技能上，女生给自己的分数都比男生要低。更糟糕的是，当女性在其他人面前，或者是在人们惯常认为是男性主导的领域中评价自己时，他们低估自己能力的现象就更加明显。如果让一个男性解释自己的成功，他会通常会归因于自己的天赋。才能和技巧。如果问女性同样的问题，她们一般会归因于外部因素。之所以表现的好，是因为她们真的非常努力工作，运气不错，或有别人的帮助。在解释失败时，男女也不同。当一个男性失败时，他会归咎于研究的不够，或者对这件事本来就不太感兴趣。但是当一个女人失败时，他会相信是由于自己本身缺乏能力导致的。类似的，当一个男性和一个女性接收到负面的反馈时，相比男性，女性的自尊和自信会遭受到更大的打击，由此引发的失败和不安全感的内化，内化会伤及他未来的表现，所以这种心理模式就有严重的长期负面影响。苛待女性的不只是女性自己，周围的同事和舆论也都急于将女性的成就归因于外部因素。当林布网申请上市时，《纽约时报》曾撰文善意的提醒我：“我只是运气不错，而且一路都有强有力的导师支持。”之后，记者和一些网络博客对《纽约时报》的双重标准提出抗议，指出他很少将男人的成功归因于运气不错。但《纽约时报》所说的，其实也是我曾对自己无数次说过的话。在我事业的每个阶段，我都认为自己的成功来自运气、努力工作和他人的帮助。我的不安全感开始于高中时代，那时我在迈阿密一所很大的公立学校上学。请联想一下电影《开放的美国学府》，必须学习成就这所学。那、啊、比起学习成绩，这所学校更关心如何防止学生在校内打架，在厕所里吸毒。当我被哈佛大学录取时，很多同学都问我为什么要去一所盛产书呆子的学校。接着他们会突然停住，意识到我也是个书呆子，然后不等我回答就窘迫的走开。他们已经知道答案了。大学头一年的生活对我来说是个巨大的挑战。每一个学期，第一个学期我上了一门叫做《希腊文明中的英雄》的课程，学生戏称这门课为“狗熊见英雄”。我对研究希腊神话并没有多大热情，但学习这门课是应对文学课最简单的方式。教授在第一堂课就问我们：“以前读过这些书里的哪一本？”我低声问身边的朋友：“什么书？”当然是《伊利亚特》和《奥德赛》，他回答。几乎每个人的手都举了起来，除了我。教授又问：“谁读过这部些书的原著？什么原著？”我问朋我又我问朋友：“希腊文原著。”他答道。有三分之一的人还举了手。显然，我就是传说中的狗熊之一。几周后，我的政治。我的政治哲学课教授布置了长达五页的论文，让我惊慌失措。整整五页，我只在高中写过一篇那么长的论文，而且那还是花了一年的一年时间的大工程。谁能在一周之内写出五页来？于是我每天，我每天晚上都待在宿舍里挑灯夜挑灯夜战。基于我投入的时间和努力，我的论文应该得 A， 最后的成绩却是 C。在哈佛大学要求上交的作业，通常是不可能得 C 的。我一点儿也没夸张，这简直相当于留级。我去见了在招生办公室工作的主管，他告诉我，哈佛大学之所以录取我，是因为看中了我的品格，而不是我在学业上的潜质。这话倒挺有安慰作用。此后，我更加专注、更加努力的学习。到了期末，我终于学会了怎样写五页的论文。但是，无论我在学业上做的那多么好，我总觉得自己会被抓个现行。人们会发现我并没有真的学到什么。直到我听到麦金托什关于自我怀疑的演讲，我被镇住了。真正的问题不在于我觉得自己像个骗子，而是我感受到了内心深处的某种东西，而且它还是个彻头彻彻底的错误。根据我和弟弟 David 一起成长的经历，我很清楚这种形式的自我怀疑对女性来说是件寻常的事。David 比我小两岁，我们之间的感情很好。在家里，他与妻子共同分担照顾孩子的责任。他是一个儿童神经外科医生，每天都在见证令人心痛的疾病以及事关生死的决定。尽管我们在同一个家庭长大，但 David 总是显得比我更自信。在高中时，我们都在某个周末下午被约会对象通知取消晚上的约会。那一个周末，我都郁郁、闷闷不乐的在家里打转，想知道自己到底哪里出了错。而 David 却对遭到女友拒绝的事一笑了之。先是说这女孩错过好事了，随后便跑出去和朋友打篮球。还好有我的妹妹安慰我，那个时候她就已经显露出超出同龄人的智慧和同情心。几年后，戴维也考进了哈佛大学。当我已经上大四，他上大二时，我们一起选修《欧洲思想史》这门课。我的室友卡利也上了这门课，因为他的专业是法国文学。这门课给了很大的帮助。他不但每堂课必去，而且读完了课程指定的十本书。重要的是，这些书都是原著。是的，这个时候的我已经知道原著是什么意思了。我也每堂课都去，也读完了课程指定的十本书，不过是英文版的。David 只上过两次课，而且只读了其中一本。然后在期末考试前，他冲进我们的宿舍，要求我们帮他进行考前辅导。考试时，我们三个人坐在一块儿，在试卷上奋笔疾书了三个小时。走出考场时，我们询问彼此考的如何。我很不开心，因为忘记了将弗洛伊德的本我概念与斯宾诺莎的意志概念联系起来。卡利也很发愁，后悔自己没有充分的解释康德对崇高和优美的区别。我继而问起戴维：“你感觉考的如何？和平时一样啊？”“一样。”我问的是啊。”他说，“一样得 A 呗。”他说对了，他的确一如既往的得了 A。事实上，这次考试我们三个都得了 A。我弟弟的自信并不过分，但卡利和我的不安全感却有些过分了。这些经验让我知道，我需要在理智与情感上做些调整了。随着时间的推移，我渐渐明白了这个道理。尽管要完全摆脱自我怀疑还是非常困难的，但我能够理解这当中的确存在着某种扭曲。我绝不会像我弟弟那样，即便不付出什么努力，也能拥有自信。但我可以试着克服自己正不断的滑向失败这个想法。当我感觉自己无法胜任某项工作时，我会提醒自己，我没有考砸大学的每一场考试，一次也没有。我学会了将扭曲的心态摆正。我们认识的人中都有一些极度自信的人，他们没有权利不自信。我们认识的人中也有一些人，如果再自信一点，就能做出更大的成就。事实证明，缺乏自信会成为一种自我实现的预言。我真的不知道怎么告诉自己或别人，一定要发自内心的相信自己就是做某项工作的最佳人选。直到今天，我还开玩笑地说，我希望自己一天中能有那么几个小时，像我的弟弟或丈夫那样自信满满。那种感觉一定相当好，就像每天都能得 A 一样。当感觉不到自信时，我告诉你一个窍门，就要假装自信。有时候这招很管用。这个诀窍是我在20世纪80年代教健美操时发现的。嗯，受简·方达信条的影响，练习健美操意味着得整整一个小时保持微笑。有些时候笑容是自然流露的，有些时候我心情很糟糕，就不得不假笑。不过，在强迫自己微笑一阵之后，我常常会觉得快乐了很多。我们中很多人都有过这样的经历：正生着某人的气势，又必须马上在众人面前装出一切都很好的样子。我和丈夫大夫就有过这种体会。有一次，当我们两人之间因吵架而导致气氛逐渐紧张时，突然发现不得不去一个朋友家吃晚饭。于是我们便挂上一切都很好的假笑容。奇妙的是，在几个小时之后，之前的不快都自动消散，一切似乎真的已经变样了。嗯，好，今天我们的分享就到这儿，好，大家下次见。